You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Olá, amigo fã de luta, bem-vindo ao 16º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Luiz Cláudio, ninguém menos que o cara responsável por afiar o jiu-jitsu de Juliana Penha para pegar Amanda Nunes no Matalhão no UFC 265. Luiz Cláudio, que é a faixa preta formato por Rickson Grace, vai explicar como o Penha ganhou da brasileira, se vai ter revanche ou não e muito mais. E o podcast dessa semana tem ainda um bate-papo com Amanda Ribas, que finalmente tem data marcada para enfrentar Michelle Watterson no UFC. Além de analisar a luta dela contra a estrela americana, Ribas vai falar sobre a vida em Varginha, por que não se mudou ainda de vez para a Flórida e analisar a derrota da amiga Amanda Nunes no UFC. Então, sem mais delongas, vamos direto para a primeira entrevista do dia com a mineira Amanda Ribas. Do outro lado da linha agora a gente tem a Amanda Ribas, que no dia 26 de março finalmente vai enfrentar a Michelle Waters no UFC. Tudo bom por aí, Madinha? Bem-vindo ao podcast. Obrigada, obrigada pelo convite. Então, finalmente, né? Porque já tinha, já, ia, já era para ter dado certo que a gente tinha assinado o contrato para lutar o ano passado. Daí ocorreu uns probleminhas lá com, com ela e tudo. Daí agora vai dar. Pô, finalmente, né, cara? Que, que isso aí, por que que... Por que você acha que demorou tanto, né? Porque é uma luta que o UFC tentou casar uma vez, você assinou o contrato, você pediu, você foi nas redes sociais pedir por essa luta e tal, mas, mas a, a impressão que dava é que o lado de lá não estava muito interessado em fazer essa luta com você, né? Então, aí acabou que tinha dado certo, né? Eu tinha meio que chamado ela para lutar, porque ela tá melhor ranqueada que eu, né? E eu, eu achava que fazia sentido. Daí o UFC também achou ela também, que até assinou, só que correram os problemas pessoais dela, aí não deu certo. Aí acabou que não dava para ficar esperando tanto. Aí o UFC já jogou outra luta para mim, quando veio jogou outra para ela também, e a gente ficou nessa de uma lutando, aí não estava encaixando o tempo, e agora acho que vai dar. Porque as duas já lutaram, já ficou um tempo de descanso, né? E até março vai dar tempo de preparar. Com certeza. Naquela época você estava embalada dentro da oficina, vindo com várias vitórias, é, quando ia rolar essa luta em janeiro, é, de 2021, mas acabou que você enfrentou a Marina Rodrigues, né? Deu no que deu, acabou perdendo, e ela, depois disso, é, enfrentou a Marina Rodrigues também, acabou perdendo, né? O que, 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 que mudou de lá para cá na, na sua vida, na sua carreira, quando você enfrentaria ela? A sua cabeça, como é que a sua cabeça é hoje comparada à cabeça da Amanda Ribas de quando essa luta ia acontecer originalmente? Nossa, mudou muito. Isso porque isso é muito legal, né? Porque foi no começo do ano, aí dá para ver meio que. É evolução, né? Graças a Deus, dá para ver que eu evoluí, que se manter do mesmo jeito, tá louco. Aí não dá certo, não. Dá para ver muito. Eu acho que em janeiro, depois da derrota da Marina, eu aprendi que não pode parar, tem que estar tá sempre ativo, tem que estar tá sempre querendo ganhar mesmo. Não adianta estar tá preparado e não querer ganhar. Você tem que querer ganhar, senão outra pessoa, às vezes, está menos preparada que você, mas ela quer mais, aí ganha. Eu acho que eu aprendi muito isso. Isso que 
você vê, né? Eu, eu luto a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. E eu sempre tive isso na minha cabeça, só que, sei lá, um deslize, tomei. E acho que isso voltou, assim, na a tona no meu coração. A gente sabe que tem, tem, tem vários atletas que sempre batem nessa técnica, né? que você aprende mais quando você perde do que quando você ganha. Qual foi a maior lição é, que você teve naquela luta contra a Marina? De querer, sempre estar tá querendo, com esse fogo no, no coração, de sair com a vitória com o braço erguido. Porque por uns, uns cinco segundinhos que o seu oponente quer ganhar mais que você, ele consegue, que é o momento que você para sei lá, olha pro horizonte, <risos> olha pro nada, daí oh, veio um soco que o MMS vai lá um segundo, entra o golpe perfeito, ou entra o estrangulamento, ou entra um nocaute, um soco, um chute, que acaba a luta ali. Como é que foi o trabalho mental para não deixar se abalar de uma forma negativa pela, pela derrota? Eu acho que é isso mesmo, que eu luto tem muito tempo, então eu já perdi muito, já ganhei muito, então e minha família me deu todo suporte, é, na igreja também, os pastores sempre conversando comigo. E acho que eu tenho isso dentro de mim, que às vezes não era o tempo certo, às vezes ela estava precisando mais da derrota que eu. Eu sempre põe isso na minha cabeça, sabe? Às vezes a outra pessoa estava precisando mais que eu no momento. Não que eu não tivesse, não que eu não quisesse, mas às vezes a pessoa estava precisando mais que eu. A gente sabe que não existe matemática no MMA, né? Os fãs adoram fazer, não, porque essa pessoa ganhou de sei lá quem, que ganhou de sei lá quem, então quando essa pessoa se enfrentar, ela vai ganhar e tal. E, e, e vocês dois estão vindo, estão vindo, não, você é, venceu a última, mas você perdeu para a Marina, né? E ela está vindo de derrota para a Marina. A Michelle Watt só perdeu na, na, na decisão para ela. Assistindo a performance dela na luta, como é que, que, que você pode esperar dela? Que, que, que análise você fez, já que você conhece a Marina também, né? Teve a oportunidade de enfrentar com ela. Que análise você fez dessa luta dela contra, contra a Michelle Watt? Nossa, que ela aguenta muito soco, que ela aguenta muito soco, que ela chuta muito de qualquer... Pode estar perto, pode estar longe, ela chuta. Ela, dependendo da distância, ela chuta. E acho que o que eu mais surpreendi, assim, que ela aguenta muito. E isso eu já sabia das outras lutas dela, que ela, ela vai para cima e é, tem queixo duro. Isso, acho que dá para ver, dá para sentir. E como é que você ganha dela quando você entra no octógono com ela em março? Eu espero ganhar no chão. Eu acho que eu, lógico que eu quero ver minha trocação, porque eu senti que eu evolui, que eu já assisti bastante minhas lutas também. Tô treinando muito, eu senti que minha trocação melhorou. Eu tenho que ficar esperta com o chute, igual eu falei. Mas vou tentar trocar em pé também, mas estou pensando no chão. Você sobe muito de peso, né? Depois da pesagem, né? Eu lembro que antes de você enfrentar a Marina. É, o seu pai postou no Instagram uma foto que estava com 60 e, 65 quilos depois da pesagem, né? É, como é que é esse trabalho de, de recuperação de peso? Foi, foi, foi alguma coisa que você mudou depois da outra marina ou continua mesmo com essa, esse, esse mesmo tipo de, de ganho de peso? Como é que é esse trabalho é, na, na semana da luta de corte e ganho? Antes, antes eu tinha uma cabeça, mesmo meus meu endócrino falando, que toma conta disso para mim, eu tinha na minha cabeça quanto mais eu ganhasse, melhor eu ia estar no dia, mas não é, né? Isso eu já ó, me liguei, porque às vezes fica pesada, fica travada, com barrigão desse tamanho, mesmo com as coisas certas, mas às vezes se eu recuperar muito, eu vou ficar meio linda, né? Então agora eu tô tentando recuperar pro peso que eu tô meio que acostumada a lutar, a treinar. 
Então, geralmente, quando marca a luta, um mês antes, eu já tento cair um pouco, não ficar com 65, mas cair um pouco para... Depois, no dia da luta, eu estar tá mais ou menos com esse peso. Não ficar tão pesada, nem tão leve também, porque senão não adianta. Né? <risos> e esse peso é quanto, mais ou menos, hoje em dia que você fica? Ah, 63, uhum. 62. Engraçado, né? De 63 para 65, 3 quilinhos só. Não, 2 quilinhos só. Parece que não é nada, mas faz diferença. Não tem como. Vai, às vezes é um quilinho a mais em cada perna que deixa ela mais lenta, né? Uhum. É... Esse negócio do peso é muito doido, né? Se você é Nossa. pequena, né? Uma coisa é tipo um meio pesado que ganha um, dois quilos, né? Para ele, proporcionalmente, um quilo é pouco. Para você que, que, é uma, que é uma categoria mais leve... <risos> para você que é mais leve numa, numa divisão menor... Um quilo, dois quilos, para você é uma, uma, uma quantidade razoável, né? só quase 5% ali, né? Então, acho que recuperar muito também me deixa lenta. E pouco, eu fico fraca, porque o meu normal não é 52. Então, eu vou tentar ter uma média, assim, não exagerar tanto. Você acha que isso pesou naquela luta? Pode ter sido também, pode ter me deixado mais lenta, né? Pode, mas eu acho que isso foi ela que estava bem preparada, achou o tempo perfeito... E eu que vacilei em parar na frente de um striker. Uhum. E a gente sabe que o seu sonho, o seu, seu objetivo é em busca do cinturão do UFC. É, venceu a última luta contra a Vina, né? uma vitória importantíssima. Como é que tá, como é que você acha que essa vitória sobre, sobre a, a Michelle Waters te, te coloca na, na divisão? Porque a gente sabe que ela é muito popular lá nos Estados Unidos. Ela tem o um nome ex-campeã do Invicta. É, como é que ganhar dela... Te, te faz subir nesse no, no ranking da divisão. Ela é muito popular, ela já fez é, card principal, luta principal, então ela tá acostumada com essa pressão também, né? Ela fez filme também, não sei se você já viu, muito legal. Uhum. <risos> eu gostei. E eu acho que vai me... Eu vou continuar tendo aquele hype de quando eu entrei, de não só conseguir... É, demonstrar bem que eu penso que as entrevistas, mas no octógrafo mais importante, eu vou conseguir mostrar que eu consigo sim lutar com uma karateca que tem a mão bem pesada, que chuta bem, que ela já teve, não me lembro se foram oito ou sete lutas, que ela ganhou no chão, ganhou finalizando, então ela é, é uma atleta bem esperta também, não só em pé, mas no chão também, então... Podendo, se Deus quiser, ganhar dela, eu vou conseguir mostrar que a Amanda Ribas está de volta. Esse negócio do, do, dela no, no cinema, já viu o filme dela, você achou ela boa atriz ou você acha que ela é, ela é melhor atleta do que a atriz? <risos> ah, eu achei ela ótima! Nossa, eu, adoro... eu acho muito legal isso quando colocam um atleta junto, sabe? Num filme. Uhum. Eu acho muito legal, eu fico olhando, caramba. Igual quando a Honda fez... O, como chama aquele filme? O filme Golpe Baixo também do Adam Sandler, uhum. que tinha o lutador, fugiu o nome do lutador. Eu, achei, eu acho muito legal, eu fico olhando, caramba, que massa. É, um, é, um, é, uma, é uma coisa que você gostaria de fazer no futuro, trabalhar com cinema, trabalhar com televisão? Porque eu sei que você ah. é muito descontraída, né? Você é descontraída, uhum. você brinca e tal, só que a gente, a, gente, a gente começou em Abu Dhabi, né? Você falou que quando te mandam pedir, é, fazer uma coisa, Amanda, faz isso aqui, isso, isso, isso. Você vê que trava, né? Você, Pô, calma aí. Tá aqui. Nossa! Imagina ter que decorar uma fala e ainda interpretar. Não sei, eu ia ter que ensaiar bastante, viu? Nossa, não sei. Eu aceitaria o convite, mas acho que eu ia ter que treinar muito. É, tem que treinar muito. Porque eu lembro que, que você chegou a gravar um comercial maneiro, no comercial da, da, da House, um comercial 
É, tem certeza que você tá, 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 tá toda postando no seu Instagram, né, os vídeos fazendo propaganda a das marcas que patrocinam, da Fiat, né? Então, você já tá encaminhando para esse, esse, esse lado aí, né? De, de, de TV, de propaganda, aí para ir para... Pra interpretar mesmo em filme, talvez uma, uma, uma pontinha numa novela já é um pulo, né? Então, mas tem que ser bem longe de luta, porque é can... eu fico imaginando, porque para gravar um comercial que passa, sei lá, 30 segundos na televisão, já demora, já é cansativo, grava a mesma cena umas 50 vezes, imagina um filme. Nossa, tem que ser longe de luta, ou sei lá, quando tiver para aposentar, porque é muito cansativo. É, 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 mais, é mais cansativo... Gravar um comercial ou, ou fazer três treinos no mesmo dia? Eu acho que gravar comercial fica pensa aqui, assim. Porque, querendo ou não, comercial tem que estar tá sorrindo, né? Dentro todo no treino, não. Tô aqui, ó. Chegou uma hora no final do dia que minha bochecha estava tá até assim. <risos> Sabe quando fica tremendo de tanto rir, não sei? Nossa. Aí é complicado. Eu acho que gravar comercial é mais cansativo por causa disso, que eu tenho que com a cara plena, né? No treino, não precisa estar com a cara plena, não. Tem que ser falso, né? Tem que ficar sorrindo. Ah, é. Tá ótimo. Não aguento mais estar aqui, Nossa. mas tá ótimo. É, é. Não aguento mais. E, já... e toma água na cara para fingir que é suor. <risos> frio. Nossa, uma vez eu gravei lá em... Foi em São Paulo, né? Aquele frio debaixo do viaduto. E eu tinha que suar. Só foi tacando água em mim. Meu Deus do céu! Ainda aí que eu fiquei doente. Tá maluco, tá maluco. Mas falando de luta, você tá, obviamente, como a gente falou, né? O embuste do cinturão é, subindo no ranking cada vez mais. Mas esse ranking é meio complicado, né? Porque o ranking já, já é difícil, porque as pessoas que escolhem, que votam ali e tal, já são pessoas meio que de conhecimento questionável e tal, né? E já é outros 500. Mas tem muita gente acima de você do ranking ali. Tem gente que não luta, né? Que tá, pô, faz uma luta por ano, que isso acaba dando uma, uma travada na divisão. Isso irrita um pouco. Se você está lá querendo lutar o tempo todo, mas as opções acima de você no ranking, tem muita gente que, que, que simplesmente não, não, não trabalha, digamos assim. Eu não sei o que acontece. Não sei se às vezes está lesionado. Eu acho que tinha que ter algum jeito de atualizar, não sei, seis, seis meses ou anualmente. Eu não... Olha só, não tem regra o ranking, né? Não tem regra. Acho que isso que é meio doido. Eu, eu gosto do ranking porque eu, eu tô bem nele, entendeu? Então eu tô mais <risos> Tinha que ter alguma coisa assim, ah, se a pessoa não lutou em, dentro de um ano, vamos tirar ela do ranking. Eu acho, né, na minha percepção, porque qual que é a melhor do ano de 2020? Ah, o número um do ano de 2020 é tal pessoa. Mas se a pessoa não lutou no ano de 2020, não tem porque ela tá. Um exemplo, né? Uhum. Eu penso assim. Uhum. No nosso ranking no MMA Fight, a gente tem uma janela que é um ano e meio. Passou de 18 meses sem, sem, sem uma luta, ou pelo menos está com uma luta marcada, a gente tira, não interessa essa pessoa número um do ranking, pô, não, vai trabalhar, né, irmão? Senão você não, vai, você não tem como entrar no ranking, né? Então, é, é, então isso, isso eu acho certo fazer, porque você não imagina. Os outros estão lá lutando, fiz cinco lutas em um ano, e a pessoa que não fez nenhuma tá melhor ranqueada que eu. Aí é complicado, né? Pois é. Você tá em décima hoje no, no ranking oficial do UFC, e interessante que a Mackenzie Dunn, que é alguém que você já ganhou, tá em quinta, né? Ela, ela, obviamente, venceu várias lutas depois disso, mas vários dos nomes que ela ganhou, você já ganhou também, e ela perdeu justamente para a Marina também, né? Então, você acha que é meio, é, é meio estranho ver ela na, na, na sua frente no ranking? Eu acho que eu poderia estar tá melhor no ranking, mas ela ganhou duas lutas depois que perdeu para mim. Então, isso pode contar também, entendeu? Então, quem sabe, às vezes, se Deus quiser eu ganhar na próxima, eu vou, eu vou melhor no ranking, que aí vai ter duas vitórias depois da minha derrota. Eu acho que isso conta também. 
Verdade. E a Michelle Watson, ela está acima de você, ele né? está em décima, ela está em nono no, no ranking hoje. Então, você acha que essa vitória pode te jogar, que sabe, até mais, mais, mais próximo do, do top 5 da divisão? Eu espero que sim. Lógico que também depende do jeito que ganhar, né? Se ganhar... Não sei se vai... Eu posso ir para nono, oitavo, mas tem que ganhar bem. Ah, mas uma vitória assim você não fez ainda no UFC, né? Quando tá bem, é, são, são excelentes vitórias. Obrigada, obrigada. Não, é bom. Você acredita que às vezes quando acaba a luta e tá na decisão do árbitro, eu fico meio assim, caramba. Mesmo eu, eu tendo lutado bem e tudo, eu ainda fico na minha cabeça assim, nossa, será que deu? Será que eu ganhei? Será que não? Meu pai e o Cicê Palminha sempre me xingam. Tá louco? Você não, você não lembra de seu lutando não? Não sei o quê. Você não lembra não? Quando, quando acaba a luta, você não, você não consegue não, pontuar um round na sua cabeça? Não, olha que doideira, não consigo. Aí acaba a luta, tudo, não lembro. Aí eu só vou, aí eu vou, assisto, que é, geralmente quando chega assim, depois passa no outro dia, tudo, né? Aí eu assisto, aí eu lembro tudo normal. Eu acho que é tanta adrenalina que eu não lembro. Doideira, né? Uhum. Você é um atleta que, que sabe jogar o jogo, né? Você tem. É... Você, você luta bem, sabe a importância do marketing, sabe como funciona o jogo do, do, do UFC, principalmente, né? Sabe que tem sempre que mirar alto para poder conquistar uma coisa grande, né? Você tem na sua cabeça um próximo passo que seria interessante para você continuar nessa ascensão dentro da divisão, por ganhando bem da, da, da Michelle Watson? Quem que você acha que seria uma boa luta para você dentro da UFC? Eu acho que a próxima poderia sim ser, quem sabe, a Mackenzie, para a gente já ver quem que pode mais para frente para o cinturão, lógico que não logo assim, mas mais para frente o cinturão, que ela tá um, entre os nomes ali, na minha opinião, entre os nomes já para ir para o cinturão, sabe? Eu acho. Eu sei que agora a Carla vai lutar com a Rose, né? Não foi oficializado. Teoricamente, né? Porque não vai saber, é, né? Porque o Zana vai estar meio estranho com a situação, né? <risos> eu vi lá que a Rose disse que é a única luta que ela acha certa de fazer com a Carla tudo, mas eu acho que um dos nomes, assim, seria ou ela, a Carla... Que fica ali entre o top 5, é todo mundo muito parelho, né? E a maioria ali já tem luta, né? É difícil uma ficar parada. Então, tem que ver como for depois da luta. Aí eu uhum. já vou, ou mais perto, né? Eu já posso saber. Tem um nome interessante que estaria ali, mas acabou sendo retirado do ranking, foi da, da Joanna Jacek, né? Que é, a, ah, é. Da, da América Top Team também. O fato dela, dela treinar na, na ATT seria um impeditivo para você enfrentar ela ou você toparia? Que claramente seria uma luta interessante para poder chegar até o topo, né? Então, isso eu acho que tem que conversar primeiro entre, nos bastidores lá, né? Com o Den, com o Cicê Pompinho, com o meu pai, com o Alex, para ver se, se ia ter problema, se não ia, se ia ser um jogo legal. Aí depois de conversar assim, a gente decidia, mas não sei. Uhum. Ela saiu, né? Que tem, ó, lá da América Top Team, tem ela, tem a Nina também. A Nina acho que não, não ia, só se fosse para cinturão mesmo. É. Por que, que é, difer é diferente a relação com ela da, da Ioana? É a Nina, não, a Nina, eu conversei, ela me ajudou no meu último camp uhum. que eu fiz lá, aí acho que ia ser um pouco complicado. Mas se fosse disputar de cinturão, ou tipo assim, se uma das duas ganhar, vai para disputa. Aí, aí né? Uhum. Com a Ioana, ela não é, não, é, não é tão próxima não de você é no dia a dia. Não. Uhum. A gente fazia um treino ou outro. Não uhum. era tipo assim, não, Amanda, eu vou te ajudar nesse camp. Não, não teve isso. Uhum. Mas era o time, né? Era a equipe lá. Com certeza. Você chegou a fazer algumas lutas no peso mosca, né? É, é, essa possibilidade ainda existe de, de ter que fazer uma dieta mais, mais, mais tranquila para uma, uma divisão de cima? Ou o peso palha é a sua casa e peso mosca é só em ocasiões especiais, assim? 
Então, o peso palha é a minha casa. Mas eu vi que vai ter o UFC Brasil dia 7 de maio, né? Aí eu já passei, nossa, imagina, em maio lutar aqui no Brasil, que da outra vez que eu lutei é, não teve público, minha mãe queria ir, minha família toda ia ir, não deu para ir. Aí, se for, se tiver mesmo, assim, dependendo do resultado, minha mãe tem mais tudo, é, dependendo da suspensão que dá dos médicos, talvez dá para eu lutar, mas até 57, né? No peso mosca lá. Senão Imagina, seria muito rápido, né? Fazer uma, o corte é, de novo, aí, né? Imagina, já era no final de março, ia ser só maio, é, abril e maio já é no começo. Ia ser é tipo um, um mês, mês e meio, né? Mais ou menos. É, é não ia dar direito. Uhum. E falando em Brasil, né, em, em, em luta por aqui no Rio de Janeiro, você é, tem lá nos Estados Unidos a sua casa, que é a, que é a TT, mas escolhe estar em Varginha é, para o resto do ano, né? Fazer o começo do seu camp aí, treinando na, na academia do seu pai. E como eu falei para você em off, que a gente, a gente começar a entrevista, eu tenho família em Varginha, estive na semana passada em Pouso Alegre, é, e o meu primo que mora em Varginha, um dos meus primos que mora em Varginha, ele, ele, eu, eu, quando, eu, quando eu falei para ele que eu ia te entrevistar, ele falou, cara, pergunta para ela por que diabos ela ainda vive em Varginha, em vez de se mudar pra, de vez para a Flórida. <risos> ah, gente, eu me sinto tão bem aqui. Eu acho que tudo que eu preciso lá fora, eu tenho aqui também. Lógico que os parceiros de treino lá também são muito bons. Sensei Palmpinha tá lá é, eu sinto falta dele, mas ele fica no... Nossa, não é a mesma coisa, mas ele tá no telefone com a gente, todo o treino praticamente, para ajudar nas técnicas e tudo, estratégia. Mas aqui em Varginha, ó, consigo os exames todos. Tem um fisioterapeuta excelente, que eu confio. A minha físio, nossa, eu já tive lesão que teve médico, mandou operar e ela me, me curou, assim. Uhum. É, treino. Tem as meninas aqui que me ajudam. Preciso de uma menina ótima de jiu-jitsu. São Paulo é aqui do lado, dá para vir e voltar. Elas vêm. Rio de Janeiro é aqui do lado, é tudo perto. Então, vem. O que mais? Nutrição. Tem excelente aqui também. Meu é, técnico tem aqui também. Então, eu, além de estar com a minha família, que é onde eu me sinto segura, onde eu me sinto bem com meu namorado, <risos> né? Também conta. Com certeza. Eu toda estrutura de treino também. Então, para mim, por enquanto, nos camps, lógico que eu estudo. Ah, esse tal camp vai ser, né? Tem que ir mesmo para lá, tudo. Mas, por enquanto, nesse camp, eu tô me sentindo bem aqui. Eu vou falar com o seu primo, que eu vou apresentar uns lugares aqui em Varginha para ele também, entendeu? Tá bom, Porque, às vezes, o pessoal aqui é meio fechado também. Ele é daqui mesmo ou não? É de Varginha. É, é daqui mesmo? Ah, é. é. <risos> e é impossível falar de Varginha sem a gente tocar no principal ponto da cidade de Varginha, né? É, que de todo lugar do mundo você fala de Varginha. Ah, Varginha, pô, é a cidade do ET. Que qualquer lugar... Que é engraçado, você vai pensar. É, pô, de todo o universo, seres extraterrestres vieram para a Terra e decidiram pousar onde? Em Varginha. Você acredita que eles pousaram aí no dia 20 de janeiro de 96? Eu acredito que não tem só a gente no mundo, não. Eu acredito que... E por que não pousar aqui, né? Sei não sei, eu acho que a gente ia ser muito egoísta de achar que só tem a gente, né? Não sei. É, não tive prova, nunca vi, mas eu, eu não acredito nem desacredito. Eu fico uhum. ali assim. Vai que eu, que eu não acredito, ele vem e puxa o meu pé de novo. <risos> <risos> Você aparece uma luz verde assim na janela. Olha, em frente à minha casa aqui é cheio de árvore. Aí imagina, eu durmo com a janela aberta. 
tudo escuro, só dois ali em verde. Não, então eu tô nessa ainda. Você tinha só três anos quando, teoricamente, isso aconteceu, né? É, mas alguém da sua família diz ter visto alguma coisa, algum ET, algum disco voador? A minha avó paterna diz que viu, descendo no morrinho, que ela tentou dar até comida para ele. E nessa floresta que ela viu, que é, tem, aqui tem muito mato, né? Muita uhum. reserva, tudo. Nessa reserva que ela falou que viu, ela deu até comida. E depois já apareceu, teve estudo lá nessa reserva também, foi o pessoal... Já apareceu vários bichos também que do nada lá apareceu. E meu pai disse que não acredita, não. Que ele acha que foi um repórter que estava sendo desempregado lá, que foi falou viu um bicho estranho, foi falar que essa vida estava na época do filme do ET. Aí foi falou que essa viu falar que tinha um ET aqui. Ele botou medo em umas meninas que estavam na rua, ET, ET, ET. Aí já chamou a polícia e já chamou todo mundo. Então tem várias teorias, né? Tem até teoria da vaca voadora, não sei se você já escutou. Não. Então, de Varginha também. Apare... De Varginha. Não sei se estou querendo escutar essa também. Que antes é, que caiu uma vaca no telhado de uma casa. Uhum. Aí eles dizem que era a nave que estava tentando pegar a vaca. <risos> a vaca veio andando aqui e veio no telhado. E o telhado estava fraco, uhum. caiu uma casa dentro da casa, entendeu? Essa uhum. é outra teoria. <risos> Varginha é um lugar especial, né? É um lugar diferente. É, é muito é muito doido. Por isso que você não sai daí. Esse cara até aparece na flora, tem uma vaca que cai em cima da árvore, que vai ter ET aparecendo na flora. Não aparece, só aparece em Varginha, né? Não, e é... Não tô fazendo nada, parece um caso diferente. Uma vez, eles resolveram... Olha só, que vergonha. Eles assaltaram um ônibus. Com... Sabe aquelas faquinhas de cortar pão? Uhum. Eles tentaram assaltar um ônibus com essa faquinha de cortar pão. Obviamente não deu certo. Não, não deu. Não deu certo. Ainda bem, né? É um lugar diferente. Como é que é o dia a dia? Eu já vou lembrando de vários casos que acontecem na cidade. Tem, tem as figuras, é, figuras lá do centro, é um moço que anda com rádio, assim, tocando música para todo mundo. Tem um que anda com a buzina, aí você tá andando assim do nada e vai com a buzina. As pessoas famosinhas assim do centro da cidade, tem uhum. muito. Como é que é o dia a dia aí de uma Amanda Ribas? Como é que é andar na rua? Você, você é uma pessoa diferente da cidade, né? Como o cara da buzina, você é Amanda Ribas, que todo mundo olha na rua e ali é Amanda Ribas, a nossa campeã. É. E, é, que eu, geralmente, ainda mais treinando, eu vou para casa, volto, casa, volto, casa, volto, casa, fisioterapia, casa, academia, fisioterapia, academia, treino. Aí eu vou também no supermercado. A região perto da academia ali, aqui perto de casa, o pessoal já acostumou comigo, né? Aí todo mundo já tinha tirado fotos e tudo. Mas quando eu vou no centro, é muito legal. Esses dias eu fui no centro assim, as crianças me reconhecem muito, muito. Eu acho muito legal isso. Aí a menininha tava assim pra mãe dela. Ah, mãe, é a Amanda. E a mãe, acho que ficou com vergonha, né? Eu falo, não é não, menina, fica quieta. Eu ri muito. É sim, mãe. Menina, fica quieta, não é a Amanda, não. Eu falei, opa, tudo bem? Tudo bem. Aí a menininha veio, me abraçou, tudo. Eu adoro, adoro. Você já se acostumou com, com, com esse lado de celebridade quando você sai do, da, da sua rota do dia a dia e encontra pessoas em áreas novas da cidade? É diferente da Flórida, porque lá tem muito brasileiro também, então, então eu imagino que lá você também seja reconhecida, né? É, mas lá eu acho que tem tanto atleta do UFC assim, que aí eu acho que não, não tem como acostumar com atleta do UFC, que até eu mesmo vejo, vou nos campeonatos e fico assim, bobona. Mas lá tem, eles já estão mais que acostumados, né? Igual na América Top Team, tem, sei lá, de 10 atletas, 5 são do UFC, 3 do Bellator e o, o resto do ONI. Então, é sempre stopzão. E aqui em Varginha, só eu. Aí, acho que é mais 
coisas, mas, mas chama mais atenção, né? Aí é, é muito legal. Eu já, já meio que acostumei, mas direto eu saio do treino com o cabelo desse tamanho. Aí eu, nossa, mesmo, se alguém me parar na rua, vai querer tirar foto comigo desse jeito. Aí tira aí a foto, te tá... marca lá e tá lá você com o cabelo todo torto, tá? Um olho maior que o outro. <risos> nossa! E às vezes eu gosto de fazer as coisas muito... Eu não planejo muito. É, sei lá, vou no banco. Eu só pego e vou, assim. Aí eu não planejo muito. Antes dá pra fazer isso de boa. Agora, e eu gosto de conversar. Não consigo cortar a pessoa. Aí, é. agora, se você quiser fazer as coisas em cima da hora, assim, não dá. Porque, tem, às vezes, tem que parar, conversar um pouquinho. Quando você é... vai a campeonato, aí você encontra alguém... Quem, quem, quem que já te deixou, tipo assim, caralho, essa pessoa aqui, quando você vai tietar o seu lado de tiete, assim, de, de fã. Quem que te balançou, assim, caramba, essa pessoa aqui... Até hoje eu fico assim com o Minotauro, acredita? É. Eu não consigo conversar com ele. Uh, assim. O cara que tá mais no seu dia a dia ali, né? O cara... <risos> eu eu não, não sei. É muito doido isso. Até com, olha só, até com o Dana White eu consegui conversar mais que com o Minotauro. E ele fica conversando comigo, só que eu fico assim... Aí eu... <risos> <risos> Sabe quando você... Não, não... Idiotice, besteira, né? Mas não, não sai. Ele... Deixa eu ver aqui. Ah, acho que... Deixa eu ver... Não sei, os outros até que eu consegui conversar assim ah. com ele. E ele que é o cara mais gente boa do UFC, né, cara? Eu não conheço é ninguém muito. no mundo MMA que seja mais gente boa que o meu Natal, né? Então, e é e o cara que, que mais te assusta, tudo. né? É, tem assunto pra tudo, conversa com tudo, e eu não sei porque não. Ai, ai, bobeira. <risos> e falando em fã, né? Como é, que, como é que é a sua interação com, com os fãs? Eu imagino que, por exemplo, a sua inbox no Instagram seja. Uma bizarrice, né? O tanto de mensagem que você deve receber de comentários nos stories e tal. Deve ter muita coisa maneira, tipo, de mensagens de fãs que te admiram e tal, mas também deve ter muita coisa bizarra, né? Nossa, tem muito. Eu, eu acho muito legal. Tem, tem gente que eu nem imaginava que mandava mensagem, senhorinha mandando. E eu acho muito legal mesmo. Ah, eu te vi não sei na onde. Ah, não sei o quê. Ah, eu acho muito legal. E tem o pessoal que fica pedindo foto de pé, que até hoje não cansar disso. <risos> Tem... Deixa eu ver o que mais. Acho mais ah, engraçado de foto... Eu acho que o mais engraçado de, de, de foto de pé é que se ele assistir a sua luta, ele vai ver o seu pé, né? Tá ali o seu é, pé. Qual é o isso. grande lance de pedir foto de pé? É, tem isso. Tem... Hum, sei lá. Tem... Não, e uma vez, né? Eu postei uma foto com o meu amigo. Aí eu... tem uns meninos que começaram tudo a xingar meu amigo. Sai de perto da minha namorada, da minha esposa. Era meu amigo, né? Nem namorada, não. Tem um povo muito doido. Muito doido. Não, e quando eu perdi também... Ai, meu Deus, Amanda, vou entrar em depressão, porque você fez isso comigo? Eu, calma. Teve muita então, gente você, triste. Então, você é triste que perdeu, tendo que consolar o fã, né? Aham, uhum, teve muito. É, é, muito. é muito doido isso, né? É muito diferente. Mas voltando a falar de MMA, é, a ATT, só pra gente fechar, né? Eu queria te agradecer demais pelo, pelo seu tempo, sei que a vida é muito corrida por aí. Infelizmente, a ATT sofreu uma derrota dura no começo de dezembro, né? Com a Amanda Nunes perdendo um dos cinturões dela no UFC para a Juliana Penha. Foi uma cena chocante para muitos fãs, para a gente que acompanha o esporte há muito tempo. Imagino para você deve ter sido difícil ver também, porque a Amanda Nunes, você já falou várias vezes, que é uma das suas inspirações né, no, no esporte. Ah, foi bem complicado, né? E sabe, eu sei, o atleta que a gente coloca, eu, por exemplo, coloca a Amanda aqui, ó. Tipo assim, ninguém vai alcançar ela. Ela vai ganhar todas. Porque, pra mim, ela é muito inteligente. No jogo, ela é muito... Nossa, eu acho ela tem... ela, que ela tem uma visão de luta. Nossa, extraordinária. E quando ela perdeu, é difícil aceitar. Às vezes, ela aceita melhor do que... Igual eu falei, 
Aceita uhum. melhor do que eu, que sou fã dela. Mas ninguém sabe como é que ela tava no dia. Às vezes ela não rendeu no dia. E tem gente, às vezes, que, eu, que já começa a falar que ela vendeu a luta. Eu, eu falo, gente, eu não, eu não consigo né? acreditar. Eu não... Ah, não dá para acreditar. Então, ninguém sabe o que a pessoa tá passando no dia. Então, a atleta só perde quem entra no octógono disposto a ganhar. Então, você pode ganhar ou para perder. Eu acho que o pessoal que não compete fala isso. Uhum. E foi triste, mas eu sei que ela vai dar a volta por cima. Ela ainda é campeã da categoria de cima. Ela só perdeu um cinturão que vai recuperar, tenho certeza. E a, a, a agora a atual campeã, né? Ela disse que, que, é, que vai dar revanche imediata. Então, não vejo a hora. Conhecendo a Amanda, ela já deu a volta por cima em vários momentos de dificuldade. Por exemplo, ela não é uma atleta pô, invicta que perdeu pela primeira vez. Né? Ela já teve que dar a volta por cima ao longo da carreira. né? É, então, ela já, já, já mostrou essa cabeça de superação. Mas, olhando para essa luta, o que, que você acha que deu errado ali? Que que, porque no primeiro round ela estava muito bem. Né? Ela deu o knockdown. Ela estava castigando a menina, mas no segundo round parece que virou uma chave que, não, que começou a dar, dar, dar tudo errado para ela. né? Eu não conversei com ela ainda, sabe? Então, eu não sei no dia... Vai que no dia ela tava com uma sinusite, que ninguém sabe. Que, imagina, você levando um tanto soco no rosto, quando vê... Nossa! Ninguém sabe se às vezes ela não recuperou o peso bem. Eu não conversei com ela, eu não sei. Então, ninguém sabe o que aconteceu no dia. Eu acho que... Eu, na minha opinião, achei que ela tava um pouco... Não sei. Meio que... Tipo, na minha luta com a Marina, que tava uhum. meio que... Tava bem, tava preparada, mas... Meio... Que não estava 100% ali no momento, não estava é, deslumbrada, uh -huh, não tinha um foco isso, ali. Isso. Uhum. E às vezes a venezuelana estava mais ativa, estava querendo mais. Então, às vezes, pode ter sido isso. Uhum. E é uma coisa que, se for exatamente isso, é uma coisa que é facilmente de. É uma, é uma, é uma coisa fácil de você corrigir, né? Para uma revanche. E como é que você, se tivesse que botar o seu dinheirinho ali numa casa de aposta, como é que você acha que a Amanda vence essa revanche em 2022? Eu acho que pode ser por um nocaute, sabia? Uhum. Eu Você estava tava caminhando para isso no primeiro round, né? Aham, uhum, eu acho. Pode é. ser sim. A Juliana me surpreendeu ter ido pro chão. É. Eu não, não esperava, não. Mas eu acho que pode ser nocaute, sim, da Amanda. Seria legal para ter a Amanda de volta com dois cinturões e quem sabe a outra Amanda da América Top Team pegar mais um cinturão no ano que vem, aí fecha é bonita. Ah, um ou dois, é um ou dois. Palha e, e ah, mostra. <risos> de dois, né? As Amandas da América Top Team vão, vão dominar o UFC, é isso. Um quatro Imagina, que chique! Ah, gente! Um quatro! Seria muito bonito, Amanda. Obrigado demais pelo seu tempo. É... Agradeço, estou ansioso já para março para te ver de volta em ação contra a Michelle Watson. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço pela entrevista, pelo tempinho no podcast. E vamos para a próxima também, que eu já quero falar mais. <risos> o papo de agora é com o Luiz Cláudio, treinador de jiu-jitsu da Juliana Penha, e ele começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Do outro lado da linha agora a gente tem Luiz Faixa Preta do Rickson Grace que ajudou a fazer história no dia 11 de dezembro é, no corner de Juliana Pena, uma das finalizações mais surpreendentes da história, botando Amanda Nunes para batucar no Matalhão no UFC 269. Luiz, é um prazer ter você aqui, cara. Queria primeiro que você se apresentasse, né? Que muita gente aqui do Brasil ainda não te conhece, está fazendo há muito tempo um trabalho muito maneiro nos Estados Unidos. Quem é Luiz Carlos, esse cara que ajudou a Juliana Penha a quebrar a banca, literalmente, na FC 2009? Poxa, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? 
de estar aí no canal. E, poxa, eu estou muitos anos aqui nos Estados Unidos, então, às vezes, é difícil, né? A gente não conhece e tal. Assim, se alguém que eu já conhecia da antiga, né? É diferente, mas rapidinho, só para a galera entender, eu estou aqui nos Estados Unidos de 90, né? 90, 91, e né? um pouquinho de tempo, né? Sou aluno, <risos> eterno aluno né? do mestre Rickson Grace, né? Ganhei a faixa preta do Rickson em 2001. E vem aí fazendo essa trajetória aí dentro do jiu-jitsu, representando né, da melhor maneira possível. E né, que até que surgiu alguns papos, né? Pô, como é que você vai treinar alguém para tirar o título do Brasil? Vou chegar lá depois, né? A gente chega lá com essas perguntas. Mas, de hipótese alguma, né, o, o título... Eu sei que não continua com o um atleta né, de sangue do, do, do Brasil, mas continua com o um brasileiro que ama o Brasil. Mas estou aí, né? 30 anos de jiu-jitsu e né, faixa preta do Rickson. E trabalhando aí com alguns atletas, né? Que eu, eu tenho a oportunidade de trabalhar. E depois de... Que as pessoas às vezes não sabem, né? Eu, eu trabalho com o Rothwell, que infelizmente acabou de perder agora. No mesma noite eu tinha dois atletas, que era o Rothwell, que pô, né, tava, veio bem e estava vindo bem. E, e do Yair, né? Que estava dois anos parado e fez o main card com o Holloway, né? que fez uma das melhores lutas aí do ano também, que foi né, o, o patrão da Dana White, foi lá, agradeceu né, e tal. Então, realmente, é um, é um sonho. Né? Vivendo depois de 10 anos dentro do UFC, né, cara, a gente consegue realmente né, o título. Então, é, um, é uma coisa assim, maravilhosa. Né? É só Deus mesmo, só Deus, só Deus. Com certeza, uma coisa histórica. Qual foi a tua reação ali no, no córner da Juliana, vendo tudo acontecer, o passo a passo, ela pegando as costas. Como é que foi? O que, 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 que passou pela, pela sua cabeça assistindo tão, tão de perto a história sendo feita ali? Olha, é uma coisa surreal, né, cara? Então, primeiro porque... Né, de quem, né? Da Amanda Nunes, que, poxa, a gente tem que... Né, Deus me livre, guarde, tirar o crédito dela. É uma campeã, continua sendo campeã, né? Que ela ainda é campeã do 4-5 e já estão falando em rematch delas lutarem de novo. Então, o que eu acho é assim, uma coisa surreal, né? Primeiro porque Amanda Nunes, né? E eu sempre falei, né? A gente tem muito pé no chão. O pessoal, no começo, ficou, tipo assim, criticando muito a Juliana porque ela foi na mídia falar, né? E, pô, você tá dentro disso, você sabe. Já tivemos atletas como Jacaré, né? Que a gente com certeza sabe que pô, era para ter disputado o título pô, muito, 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 muito mais atrás e não deram. Então, se você ficar caladinho, ninguém te escuta. E quando a Juliana ganhou a Sarah McMahon em Abu Dhabi, ela foi para a mídia e falou, poxa, eu quero lutar, Amanda. Né? E, e, em hipótese alguma, foi desmerecendo o... o falando besteira, né? Muita gente falou, pô, tá ma é marrenta. Não era a questão. A questão era que ela tinha que falar para o pessoal, porra, olhar para ela e falar assim, não, pô, tem que dar realmente... Foi isso que ela fez, entendeu? Dana White até deu uma entrevista e falou, não, porque a Amanda... Ah, Amanda, a Juliana não para de me texto, não para de me ligar, porque era o único jeito de a gente conseguir essa oportunidade. E desde o UFC 200, que ela lutou com a Cats Engano, é, Amanda, naquela época, falou que lutar... Que, ah, Amanda, qual é a próxima agora? Ah, a Juliana ganhou da Cat, eu já ganhei da Cat. Eu não sei se ela ganhou da Cat, se ela perdeu da Cat, eu não lembro isso. Amanda perdeu para a Zingano. 
Aí, então, aí foi isso que aconteceu, que começou tudo isso, foi aí. Porque a Amanda tinha perdido, né? Perdeu para a Cat antes, e a Juliana ganhou. E aí parece que a, a Amanda, eu não sei exatamente o que foi falado, mas ela. Eu estou repetindo o que a Juliana falou. Uhum. É, não, porque a Amanda falou que lutaria comigo. E aí começou tudo isso. Mas aí aconteceu um monte de coisa. A Amanda deram a oportunidade para a Ronda lutar com ela. Aí, poxa, a Ronda né? não era não era Juliana Penha. né? Você muita sabe, grana envolvida. Obviamente, muita grana. É, bom para os lutadores, bom para tudo, né? para o MMA feminino. Então, eu acho que foi realmente, infelizmente, para a gente, né? infelizmente para o MMA, para o MMA feminino, porque realmente, depois que a Amanda Nunes ganhou da, da Ronda, poxa, foi um boom, um boom para o Brasil, né? um boom para o MMA feminino no Brasil. Então, ganhamos todos. Né? E eu, eu, eu sou assim, Deus acima de tudo, né? E eu acho que Deus sabe de tudo na hora certa, então não era para ser. De repente, se lutasse naquela época, perdia. Entendeu? Então, assim, só para. Quando a Amanda deu o primeiro chute, né, cara? Eu, eu, também, eu também fiquei até chateado, assim, porque teve, teve umas pessoas falando assim: porra, é, luta comprada. Porra, meu irmão. Deus me livre, guarde, luta comprada. Pelo amor de Deus, não fala uma besteira dessa, né, cara? Pô, não, não tem nem como. Pelo amor de Deus, não fala uma besteira dessa. A Amanda nunca ia se vender, até mesmo porque ela não precisa de grana para se vender, para fazer um outro evento. Pô, jamais iria queimar a reputação dela e vender uma luta. Vamos dar também, né? A Juliana, cara, já está há cinco anos. Né? E a Juliana também engravidou, aí teve a filhinha dela. Pô, teve problema, machucou o joelho. Né? Coisas que acontecem com o atleta que as pessoas não têm noção. Então, porra, muita coisa aconteceu até acontecer isso. No dia da luta, quando ela tomou o primeiro chute, eu falei, nossa, aquilo foi um chute, é, cara, aquilo foi um tiro. Eu falei, meu Deus do céu, e tudo que a gente treinou ali, né? A gente sabia que ela, ela chuta, ela, ela faz a ponteira bem demais. O alto da Amanda, Deus me livre, é um absurdo uhum. de bom, né, cara? Então, tipo assim, treinamos muito, né? E da verdade, a gente começou a esse camp em janeiro, cara. A pessoa não tem noção de que o pessoal esquece em janeiro, porque a gente queria essa luta em agosto. E aí a luta foi empurrada, foi até bom, graças a Deus, né? E tivemos mais tempo para preparar. Então, foi aquela: olha, nós vamos ter uma chance na vida. Então, mesmo, vamos trabalhar de noite, de noite, de noite, de noite. Essa garota, cara, ela, ela treinou, ela treinava três, quatro vezes por dia. As pessoas não sabem disso. Três, quatro vezes por dia, cara. Com filha. A filha dela acompanha ela o dia inteiro na academia. E, cara, e ela só para domingo. Porque domingo era massagem, gelo. E para ela ir à igreja, que ela não falta à igreja. Então, quando ela tomou o primeiro chute, eu falei assim, caraca, a gente vai perder assim, rápido. Porque pô, foi uma pedrada. Ela, do jeito que a banda bateu, ela caiu. Ela levantou pô, tudo que a gente treinou, os cheques né, para checar e tal não fez, aí o segundo chute entrou também, eu falei, pô, vamos perder essa luta aí a Amanda pegou as costas quando a Amanda pegou as costas ela, ela, a, a Juliana pegou no braço dela que ela pega aquela posição ali quando as pessoas estão nas costas e ela pega bem, ela finaliza as pessoas ali, mas a Amanda tava com, com o braço assim, cara, eu tava vendo tudo de frente, eu falei assim, meu Deus do céu 
pai amado, não deixa... Tipo assim, cara, que peca, mas que brigue, né? Cinco rounds, vamos, né? Uhum. Nossa, mas assim sendo... Né? Tudo bem, você está perdendo para Amanda, né? Vai fazer o quê, né? Então, tudo ali passando pela sua cabeça, realmente, cara, eu estava gelado. Eu fiquei olhando, eu olhei para a Juliana e falei assim, olha para o cotovelo, porque quando entra o estrangulamento, tem que olhar para o cotovelo, cabeça no chão. E a Juliana foi, botou a cabeça no chão, saiu, levantou, falei, glória a Deus, vamos lá, vamos brigar. E aí, cara, quando ela sentou, é, o Rick Little também, que é o head coach dela, né? É, falou umas coisas, eu falei umas coisas. E aí voltamos no segundo, aí ela já... Ela já tinha no finalzinho do primeiro round, ela checou, ela, né? Quando ela chutou, ela levantou. Ali eu não sei se a Amanda sentiu, não sei. Já a Amanda já não começou, não, não quicou tanto. E já foi mais para a trocação. E aí, cara, foi o que vocês viram. É, a Juliana, a gente sabia do que ela ia fazer. E eu sempre falei o seguinte: no 135, a, o poder de soco da Amanda né, não é tão pesado porque ela perde muito, muito, muito peso. E é uma coisa normal, entendeu? É, eu acho que os, os, os socos que a Amanda conseguiu atingir a, a Juliana, se fosse num 4-5, eu acho que seria difícil dela ficar em pé. Mas aí também, pela quantidade de soco que a Juliana atingiu, num 4-5 também, de repente, mais pesada, você está entendendo? Uhum. Então, eu acho que, cara, tipo assim, felizmente para a gente, né, foi a nossa noite, e, obviamente, infelizmente, para a Amanda, né? foi, não foi a noite dela. Mas eu acho que para um 3-5, eu acho que é, é complicado aquele cut dela, entendeu? Você se surpreendeu com a velocidade que a, que a Amanda desistiu? Porque, para mim, eu assistindo de fora, me surpreendeu. Tipo, pô, já tá, tinha acabado de encaixar ali, ela nem chegou a colocar os ganchos é, e já tinha desistido. Pô, pensei que por algum momento que ela tivesse se machucado, alguma coisa assim, mas não, que foi realmente a finalização que ela desistiu rápido, né? Cara, o que acontece? Eu tinha na cabeça o seguinte, sabemos que a Amanda também é faixa preta, casca grossa né, no chão, já finalizou várias lutas. Então, né, tipo assim, meu Deus do céu, né, cara? É chuva de pedra né, que a gente fala. Pô, no alto, ela é absurdo. No wrestling, boa demais. No jiu-jitsu, fala assim, cara, como é que a gente vai ganhar essa mulher, né? Então, o ganhar era tentar empurrar essa luta o máximo possível, como qualquer... Né, cara que é assim, o mulher, o homem, né, tentar empurrar essa luta igual o Holloway. O Iaí lutou com o Holloway, né, a gente estava tentando empurrar essa luta para o final, entendeu? E, e a gente sabia que no treino, eu sabia, dois anos parada, né, qualquer atleta, cara, poxa, tu fica dois anos parado na categoria e quando você vai cortar, você corta, é igual o Magrega, tu não vai ver o Magrega lutar num 3-5, cara. Ele ganhou do Aldo e falou assim, pô, nunca mais luta aqui, cara. Porra, não sei se você viu é, é, quando o McGregor bate no 3-5, a pesagem dele, cara, ele parece que ele vai morrer. Você tá entendendo? Eu achei, cara, quando eu vi a Amanda vindo na pesagem, é, no, no face-off, pô, ela vem assim, ainda abriu o casaco assim pra mostrar seu abdômen dela, né? Sara Dona, eu falei assim, meu Deus do céu, esse canto, porra, esse canto foi muito bom pra ela, sabe? Porque uhum. ela tava muito bem, né? Então eu falei assim, nossa... Ainda falei com os outros coaches, a gente teve uma reuniãozinha na quinta-feira, né? E nós quatro, e batemos um papo assim, de uma hora e meia, cara, de, né, de tudo, né? Porque as pessoas, não é só entrar lá e sair na porrada, né? Então, nós conversamos vários aspectos que podia ser, o que não podia ser e tal. E, e eu ainda falei assim, eu falei assim, cara, pô, eu, eu sempre contei nesse cut dela ser muito ruim. 
Mas como ela teve muito tempo, o cante dela foi muito bom. Eu sabia que se a Juliana... A Juliana tem um chão muito bom, cara. Entendeu? Ela deu mole é, na luta da Germain, porque ela foi precipitada. Entendeu? Ali ela estava ganhando as três rounds, ela conseguiu trocar com a Germain. Entendeu? Ela estava ela ganhando. E nessa luta, não estou falando porque se eu tivesse lá seria diferente, porque eu sou isso, não. Não foi isso. Na luta da Germain, ela, no finalzinho, ela pegou no single leg e, e ela ficou no single leg. Porra, o single leg, se tu pegar no single leg, você não pode ficar no cage. Você pegou no single leg, você tem que tirar a pessoa do cage para derrubar. Senão, tu cai ali na guilhotina, cara. E todo mundo sabe disso, ela sabia disso. Em três meses de camp, nós nunca fizemos um single ou um double. Era tudo high clean, foi o que ela fez com a Amanda. E ela é muito boa ali. Quando ela botou a Amanda pro chão, eu falei assim, ganha uma luta. Mas se você ver o primeiro round, a, a Amanda, ela realmente estava sentindo como a Juliana também, cara. Né? Eu, cheguei a, eu cheguei na academia, um aluno falou, pô, eu vi a Juliana que ela estava cansando, eu falei, pô, tu já trocou? Tu já trocou porrada com alguém? Né? Um, moleque, um, um, um cara que faz jiu-jitsu, nunca trocou nada. Não, nunca troquei. Eu falei, pô, tu bota uma luva, ele sai na porrada 30 segundos e você vai entender o que, que essas guerreiras fizeram durante cinco minutos. Aí entra no segundo, tu tem ali 30 segundos, a pessoa não tem noção de, poxa, de quanto... É muito pouco tempo. E tu já vai ali, tu tá trocando com a Amanda Nunes, né? Enfim, quando ela pegou as costas ali, eu sabia que ia pegar. Ela ali, ela faz um, ela faz um estrangulamento que ela não precisa fazer o gancho. Que é um, é um estrangulamento que ela faz já há muito tempo, entendeu? A gente foi aperfeiçoando com o tempo que quando a pessoa baixa o queixo, ela estrangula, que não é nem no pescoço, cara. Você sente o maxilar, parece que vai quebrar. Aí eu não sei, eu não sei se ali a Amanda cansou, né? Tipo assim, pô, não... Ou, porque ali, cara, ela, machuca, ela consegue machucar as pessoas. Aí eu também não vou falar, porque eu não sei, né? Eu não estava ali no... Mas eu sei que... Quando a, a, a Juliana pega ali, cara, ela pega, ela pega todo mundo. Então, né, vamos, não sei. Uhum. Mas eu acho que a Amanda não desistiu, não, cara. Eu acho que ela realmente ela sentiu, né? E como qualquer atleta, né, sabe que pô, tem hora que tu ganha, tem hora que tu perde. Né? Vamos, vamos para frente. Você acha que a, que a Amanda subestimou a Juliana? Porque numa entrevista pré-luta para o combate, ela falou que ah, estava que meio que cansada de... Em resumo, que estava cansada de enfrentar a Holly Holm de novo, a Gemene de novo, e que era bom dar oportunidade para outras atletas que estavam é, mais abaixo do ranking. Um, com, como, como se dar o atleta ao short a Juliana fosse uma caridade, digamos assim, né? Que, porque ela vinha de é. uma vitória só e tal. Você acha que, de certa é. forma, ela é. não, 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 não tratou a Juliana como ela trataria a Holly Holm, como ela, como ela trataria a Gemene? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que... Eu até assim fiquei meio chateado, né? Porque, poxa... Toda oportunidade que eu tive de dar alguma entrevista, né? porque eu não sou famoso né? no, e, ao nível do, da América Top Team, claro, os tão, eu, eu sou professor de jiu-jitsu, né? não estou dentro né? tanto quanto a América Top Team, porque já está né? anos e anos, mas enfim. Então, eu sempre tento né? exaltar, e obviamente, né? não estou mentindo, não estou babando ovo de ninguém, mas estou falando a verdade. Então, acho que humilde é a principal aprendiz com o meu mestre, Hitson Grace. Então, eu tô sempre falando, né, bem, sempre falei bem da, da, da Amanda, sempre falei bem da América Top Team, né, nunca, em hipótese alguma, né, falei, ah, não, a Amanda vai perder, não, sei que... Deu me livre, né, até mesmo que 
a gente sabia que ia ser uma guerra. Mas eu senti muito que a, assim, todas as entrevistas, a Amanda realmente, né? Eu acho que ela ficou assim, mordida, né? Das coisas que a Juliana falou. E mais uma vez, que não foram mentiras, a Juliana falou realmente que ela falou que ia lutar. Então, mas você sabe, cara, eu acho que com o lutador acontece muito isso, né? A pessoa acaba levando pessoal, aí acho que ela ficou chateada. Né? O Cona também falou umas, umas coisas também que ele tem o direito, ele é, ele é o mestre dela, era o professor, e, cara, você chegou lá no topo, né? Realmente, às vezes tu vê um pequenininho falando lá, ah, meu irmão, quem é você, né? Eu acho o seguinte, eu, eu, eu não sei exatamente, mas eu acho que essa menina que ela lutou de um 4 5, eu acho que o recorde dela era, não era, era fraco. Eu não sei se era 3 em 3. Alguém tinha me falado assim, pô, ela vai lutar com a menina de 3 em 3, tá reclamando com a Juliana, que já é, é, foi campeã da, da Tough House, Poxa, já tem um recorde, se eu não, não me lembro, de 7-2. A amiga Nenerson, a última luta dela, é 10-4 na MMA. Então, pô, tu, é, tá vendo? Pô, muito melhor do que eu achava. Então, é o tipo mesmo, assim, né? Da, da, da Juliana Penha, né? Exato. Então, tipo assim, pô, por que que a Amanda, né? Pô, tá falando que a Juliana não merece, que ela acabou de lutar com uma pessoa que tem, né? Bate com o mesmo número e tal. Pô, qual é o qual é o né qual é o bife né que a gente fala pô qual é o problema Juliana qual é, a treta, né? é né e, e aí aí obviamente a Juliana né ah Juliana Amanda tá com medo porque sabe que ela perdeu o paquete e eu não sou uma luta boa fato né ela não é uma luta boa é, para para Amanda né no caso é, eu falo para você ela treinou muito para essa luta muita coisa né, muito alto com, com o coach é, Mike, o, o, o coach Mike da VFS e o coach Wayne Gregory, que é um boxer também, pô, maravilhoso, ele também é kickboxer. Então, você vê que realmente o alto da Juliana melhorou muito. Né? Obviamente, cara, ali na trocação, né, às vezes, você, pô, mas ela abriu muito o cotovelo, falei, meu Deus do céu, cara, tem, um monte de, <risos> tem um monte de lutador e um monte de coach que nunca fizeram nada né, e querem dar palpite, mas... Sim, eu acho, que, eu acho que ela subestimou, sim. Que eu acho que qualquer campeão, cara, mesma coisa, o Anderson, eu amo o Anderson, né? amo muito, respeito muito. Obviamente, ele quando o Anderson, até mesmo que é o jogo dele, né? De, de brincar, infelizmente, né? pela história do MMA, o Weidman deu um toquezinho ali no queixo dele e perdeu uma luta, né? É, eu acho que é normal, né? Eu acho que depois que ela se... Cara, ela não tinha mais ninguém para bater, realmente... E a, quem mais que ela iria bater? A Juliana e sei lá mais quem, que se não fosse mais meninas novas, né? Você acha que depois desse choque de, reali de realidade, digamos assim, ela vai subestimar de novo na revanche ou aprendeu a lição, né? Ai, cara, eu não, eu não, acho que não. Acho que, né, obviamente, um, né, um, um, um campeão do porte que é a Amanda, né, jamais, né? Cara, eu, olha, eu... eu, eu, eu Vamos colocar desse jeito. Eu não acredito que a Amanda subestimou a ponto de não treinar. Uhum. Entendeu? Eu acho que ela treinou muito, que ela sabia que a Juliana não era moleza. A Juliana não é moleza. E até às vezes né, é complicado, porque as pessoas falam, pô, mas a Juliana perdeu da, da Germaine e da, da, e da Valentina. Cara, a, a Juliana perdeu. Não vamos tirar o mérito das meninas. Né? A Juliana perdeu por uma falha dela. Porra, a gente não faz ground and pound. A gente não segura no pescoço e dá porrada. 
entendeu? Te faz o que não, pô? agarra no pescoço, aperta o joelho, levanta, cotovelada e passa a guarda. Nunca, pô, nunca, em três meses de camp a gente nunca fez isso, mas, cara, às vezes tu tá lá dentro, né, a precipitação, aquela ansiedade, você vai lá e faz erro, o lutador erra, entendeu? A gente erra também. Então, acho que isso foi o problema da Juliana. Senão, ela teria ganhado, que ela tava ganhando da Valentina, ela ganhou o primeiro round e ela tava ganhando o segundo round, ela botou ela para baixo. Entendeu? E você sabe disso. Primeiro round, a Amanda ganhou, claro. Já no segundo round, nós ganhamos. Então, MMA é isso aí, né, cara? Você tá ganhando cinco rounds, você vê o Iaí com o Coreia Zombie. Pô, luta perdida. No finalzinho, a cotovelada acabou a luta. A luta do, né, do, meu Deus, é, 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 nocaute do, do, do ano, do século. Então, uhum. é complicado. Acho que a Amanda, se realmente houver, né, essa essa revanche, né, se vir a, a acontecer, obviamente, obviamente que ela vai, né, nós catucamos, nós catucamos ali a leoa, né, então, pô, vamos ter respeito também, né, e vai, vai com certeza, vai ser complicado, e se realmente houver essa revanche, vai ser a revanche do século, né, cara? Com certeza. Te, te incomodava a forma com que muitas pessoas simplesmente achavam que a Juliana não, não, não tinha chance nenhuma de vencer? Eu admito que eu era um dos, uma, uma, uma das pessoas que achava que seria mais uma luta para a Amanda, que ela era, tipo, hiper favorita, que se a Juliana vencesse seria a maior zebra da, da história. E, para mim, ela fez a maior zebra da história ali. Te, te incomodava Sim. ver esse tipo de narrativa de, de que, ah, é mais uma luta, é um passeio, um passeio no parque, como, como dizem nos Estados Unidos que é uma luta fácil para Amanda. Não que eu, achava, eu não achava que seria uma luta fácil, mas eu achava que seria uma luta que seria a Amanda era favoritíssima e que ia ganhar. É, não, eu acho assim, a Amanda, obviamente, era favorita. Favorita, favorita. Né? Até eu também sabia disso, né? não, vamos ser, não vamos mentir aqui, né? vamos ser realistas. Não, a Amanda era a favorita. Mas, é, aquilo que eu falei para você, num 4-5... Tanto que alguém, acho que perguntou na, 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 na Miriam Day, lá, lá na, depois da luta, nah, não sei o quê, mas e no 4, 5, a, Amanda, a, a Juliana? Não, eu fico aqui no 3, 5. Eu não acho favorável, não acho que não seria uma coisa smart, né, inteligente, subirmos para um 4, 5. Seria inteligente Juliana baixar para um 2, 5. Você está entendendo? Legal. Mas Juliana subir para um 4, 5, é, não acho que seria legal, não, entendeu? Até mesmo porque, pô, elas... Mas são muito grandes. A, a Juliana, ela anda comendo pra caramba, cara. Um 4-1, entendeu? Uhum. Pra bater um 3-5, um 3-6. É nada, né? Não é nada, cara. Então, o canto dela é ridículo, entendeu? Enquanto, pô, as outras mulheres têm que ter 15, 20 pounds. Então, eu sempre falei assim, o pessoal... Pô, cara, ninguém acreditava. Ninguém acreditava, né? Mas tinha dois fatores eu acho importante, né? O primeiro fator é, é que a, a Juliana, a gente sempre fala aquela, aquela coisa de, ah, o, o, o atleta amarelou, tá amarelando, né? O lutador amarelou. Cara, a Juliana, em, em dia nenhum, desde o UFC 200, quando a gente lutou com a, com a Cat, que ela falava que ela queria lutar com a campeã, ela, eu senti medo quando ela falava. Ela falava assim, eu quero lutar com ela, eu quero lutar com a melhor. Eu quero ver, eu quero, eu quero me desafiar. E, cara, eu, eu não sentia aquele receio, sabe? 
e o tempo inteiro no treino, ela, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão. Então, nunca senti aquela coisa, desculpa, de medo, sabe? Então, cara, a Juliana queria muito, era como se fosse uma coisa assim, sabe, isso é meu. E e o outro fator, cara, que eu, foi, eu falei no começo, é, eu sabia que num 3-5 é, a Amanda continuaria com a velocidade dela, né? continuaria sharp, mas ela perderia o, o power dela de, de punch, do right, né? do right punch, da, 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 do soco de direita dela. Né? Mas eu tinha muito medo da ponteira, a gente se preparou muito para a ponteira, porque... Né, nas entrevistas dela, em português, né, que eu, eu, eu vejo tudo, né, cara, a gente tem que estudar tudo. Então, na, na entrevista da Amanda em português, ela, ela, como ela fala, obviamente, português, ela falava mais detalhes do que inglês. Então, ela teve uma luta que ela, ela tipo, que ela acompanha, ela, 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 o cara está passando assim a luta, né, e ela fica ali falando a luta, como é que está acontecendo. Não, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Então, ela sempre falava que a direita dela procedia, vinha logo a, a, depois da ponteira. Fala, ó, aqui você vê que eu dou a primeira ponteira, entra. Tu vê a cara dela. Aí a segunda entra de novo. Na terceira, quando ela achou que ia entrar, vem a direita, o nocaute, sabe? Aí ali ela ficou cambaleando, aí pô, caiu no chão, peguei. Então, cara, pô, todos nós, né, colocamos, foi tipo assim, não foi a luta só da Juliana, foi a luta de todos nós. Porque... A gente nunca tinha sido campeão, né? Como coach, né? Então, tipo assim, colocamos muito trabalho de casa. Então, eu sabia, eu sabia que a gente tinha uma chance que era ali no, no, no peso, entendeu? Dela, dela fazer. E eu juro para você, eu não achava que ela bateria o peso tão bem. Eu acho que ela treinou muito, sabe? Eu não achei que ela ia bater esse peso tão bem, não, mas... Profissional, né, cara? Muito casca grossa. Amanda, pô, tem que dar não muito é respeito para ela, né? É, não é campeã profissional, América Top Team, entendeu? O time dela lá, o, o, né, de, o Kona, né? É, realmente, né? A gente, assim, é só se a gente só se cumprimenta, né? Tem aquela rivalidade, né? Mas, tipo assim, eu não tenho, né? Mas, né, cumprimenta, assim, eu, eu, assim o coach de, de wrestling, né? Lá é maravilhoso. Pô, os caras fazem um trabalho realmente, né, cara? Absurdo, né? Então, ganhar da Amanda, né? E, poxa, a gente com um timezinho novo, né? Assim, novo que eu falo que uhum. não tem tanto tempo igual os caras têm. Então, realmente foi um, uma benção de Deus, né, cara? Papai do Céu... E não esquecendo que o Papai do Céu estava bem presente ali, né? <risos> e você acha que a revanche, ela finaliza de novo? Ou você acha que talvez venha um, venha um nocaute aí? Olha, cara, eu não gosto de... de assim, de prever o futuro, não. Porque né, o futuro a Deus pertence, né? E seria muito, né, poxa, não sendo humilde, né, de falar, não, vai, vai pegar ou vai finalizar, né. Obviamente, a gente quer do jiu-jitsu, né, a gente sempre quer que finalize, né, mas eu, para mim, se a gente sair dali com a mão levantada, é bom, né. Eu, eu, no dia da luta, ali, quando acabou a luta, a gente vai lá para trás, aí começa a fazer as miras, eu liguei pro Rickson, né, o meu, meu mestre, né? aí liguei pro Rickson, falei com ele, né, e foi maravilhoso, né, cara? Porque representando o jiu-jitsu, né? E aí ele falou com a Juliana, oh, meu Deus, oh, meu Deus, o Rick só vai falar comigo. Então, pô, é muito maneiro também, né? Eu queria também que os fãs né, do Brasil soubessem, né? A Juliana já foi para camp comigo no Brasil. A Juliana é como se fosse minha filha, né, cara? A Juliana morou comigo até ela casar. 
entendeu? Então, poxa, a Juliana ama o, Bra ama, ama o Brasil, ama, ama. Né? Ela arranha assim, um português, que ela fala espanhol, entendeu? Ama, ela até falou assim para mim, é pai, ela me chama de pai, né? Pai, poxa, você vai para o Brasil agora, né? No Natal, eu falei, vou. Ela, ai, ah, eu quero ir tanto, eu falei, ah, vamos, mas não vou poder, porque eu vou ter que ir, né? Que ela vai visitar a, a família dela. Eu falei, poxa, em março eu vou de novo. Ela, ah, eu vou, eu vou. Marca que eu vou, eu quero ir. Então, realmente, ela ama o Brasil. Então, galera, a Juliana é um pedaço venezuelano, um pedaço americana e um pedaço brasileira. Não esquece que, pô, eu sou brasileiro, né? De alma e coração, cara. Maneiro. E só para que você levantou a bola aí, né? Falando de que a Juliana ela não subiria para um 4-5, mas desceria para um 2-5. A campeã de lá é Valentina Tchavichenko, né? Então, já dá para imaginar um cenário aí, claro, que o foco seria rolando né, a revanche com a Amanda Nunes, mas é a possibilidade no futuro ela descer e ir em busca dessa revanche aí? Cara, assim, já até conversamos isso, né? Porque quando chegou da entrevista, né? Pô, repórter sabe como é que é, né? Que eles vão falando e o lutador ali, né? Na, naquela na quentura ali, né? Vamos dizer, acabou de ganhar e né, aquela coisa, aqueles sentimentos todos guardados, né? de que foi menosprezada, né? de que foi rebaixada, de que foi humilhada. Né? Ela escutou muita besteira, né? que tinha né? um, um, assim, um peso, né? que não era mentira, mas escutar nunca é bom, né, cara? Então, é, ali ela falou algumas coisas. Aí, quando ela chegou no quarto, ela falou assim, pai, vem aqui, eu quero falar com você. Ele foi lá falar com ela. Aí, cheguei lá, ela... Falei besteira na entrevista, né? Falei, cara, olha só. Quando eu falei assim, eu falei, ó, oh, look. Aí ela abaixou a cabeça. Aí eu sou sorry, desculpa, desculpa. Eu falei, merda, falei, merda, falou merda, falou merda. Falou qual é besteira. Aí eu falei assim, mas eu vou te dar essa, né? Eu falei, porque, poxa, eu entendo, né? Poxa, mas eu tinha que falar, não sei o quê. Poxa, eu falei besteira, alguma coisa, é, né? Menosprezando a Amanda. Eu falei, olha, o importante daqui para frente, cara, tudo que você fizer, temos que aprender sempre com quem já foi campeão e perdeu o título. Então, né, poxa, o Anderson Silva, lenda, né, que eu amo tanto, Amanda, né, e pessoas que já perderam, já reconquistaram, e outros atletas aí que perderam, né, às vezes, por estar muitos anos, cara, que também é muito difícil, né, e tipo, aí, fomos campeão sábado, mas, pô, a gente não sabe se daqui a três meses a gente perde esse título, porque o nível está muito alto, cara. Então, eu falei para ela, a coisa principal agora é, primeiro, tira tua, as tuas férias, porque né, realmente esse camp foi assim, imagina um corpo quebrado, é o corpo dela. Ela está em pedacinhos, cara. Então, eu falei, cara, aproveita isso aí, você não tem que... Ah, eu vou lutar semana que vem, luto igual ela falou, né? Uhum. Eu estou pronto semana que vem, estou pronto mês que vem tá porcaria nenhuma, cara. vamos esperar um tempo, entendeu? Dá um tempo, vai curtir suas férias, deixa o seu corpo recuperar, porque, cara, é um ano de treinamento, entendeu? Seria loucura ela pegar um rematch, eu também não acredito que a Amanda ia querer lutar... A própria Amanda bem, falou, né? Me dá um tempinho aqui e tal, e a gente faz essa revanche, né? Porque, mais uma vez, ela no Natal, Ano Novo, ela precisa também, né, cara? Mentalmente, né? fisicamente, precisamos... Cara, todos, eu preciso viajar, eu preciso... Pô, ficar duas semanas, cara, sem falar com ninguém, sem né, trabalhar, trabalho de segunda a segunda. Então, assim, é, acho que a, a Juliana foi muito importante essa vitória para ela, porque 
como lutadora, né, e como eu vejo alguns lutadores, tenho a oportunidade de trabalhar com eles, né, lutador, eu também já lutei jiu-jitsu, assim, não nesse nível de MMA, mas, tipo assim, a gente tem muitas dúvidas né, na cabeça. Então, como qualquer lutador, né? Então, acho que isso vai dar uma enraizada mais né, na confiança dela, né, na, na visão dela e também de acreditar no que ela está fazendo, cara, que é importante. Eu sempre falo que quando a pessoa começa a, a ser campeão e começa a defender o título e começa a virar o The Goat, é porque ela chegou num estágio que quando ela vai lutar, ela está treinando. Ou ele está treinando. E tu vê as outras pessoas tudo tensas e o cara está ali, cara. Parece o Matrix, né? Uhum. O cara está em outro nível. E realmente é o que acontece. Né? O que aconteceu com a Amanda foi que realmente, cara, ela foi para o nível do Matrix, do Matrix e ninguém conseguiu chegar ali. Realmente, entendeu? Então essa brechazinha que a Juliana conseguiu foi uma coisa maravilhosa foi uma coisa por isso que chocou o mundo né obviamente ninguém esperava né ninguém esperava aquela a loira do PFL que que estava lá eu não sei é ela estava lá pé da vida né que ela estava assim no no corner. quando o Mike essa pulou ali que ele caiu que o cara está filmando ali mostra né aquela é, virada de costas estou anunciando a Juliana como campeã e a, aquela tá fuck, fuck, ela tava muito, 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 porque essa semana eu te, ela, ela deu uma entrevista falando que já ela não falou com quem, obviamente a gente sabe com quem, que já tava praticamente, já tava fechado uma luta dela com a Amanda, todo mundo já sabia disso, que seria uma mega luta que num 4 5 ela pode acontecer, né, mas aí não sei também se dentro da cabeça dela aí perdeu a credibilidade. Porque... Enfim, eu acho que, que tem muita coisa aí para acontecer, né, cara? Então, é, é esperar, não prever nada. Eu acho que é descansar e, e meu irmão, voltar. A Juliana fez, obviamente, é, erros, como todos os lutadores, tem coisas para consertar e para caramba, uhum. entendeu? para ela poder melhorar e, né, e a gente poder defender esse título e poder segurar o título, porque se fizer besteira, perde. Com certeza. Deixa de mas... ser campeão amanhã, entendeu? Deus me livre, mas... Com certeza. Mas, mas Juliana no peso mocho contra a Valentina é uma, uma possibilidade real de acontecer? Cara, a Juliana até falou né, que ela gostaria de lutar com a Germaine e a, e a, e a, a Valentina, né? Meu Deus do céu, né? A Valentina é um absurdo, né, cara? De, de... Nossa, que garota dura, né, cara? Então, não gostei... Eu, 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 particularmente, né? Não gostaria dela num 2-5, não. Entendeu? Porque a, a, a Valentina... Pô, cara, ela fica muito bem num 2-5. Entendeu? E nós nunca vimos a, a Juliana num 2-5. Né? Então, não sei como é que ela ficaria... De repente, ela perderia esse, esse, né, o, o power punch, né? que ela tem, né, a força que ela tem, que a Juliana é muito forte, cara. As pessoas também não têm noção, a Juliana, é, a Juliana pega um monte de maluco na academia. Pega mesmo, pega, de apertar o pescoço de uma galera. Então, o nego não tem noção como ela é dura. Agora, eu, 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 eu Luiz Cláudio, eu gostaria de manter a Juliana num 3-5, entendeu? Uhum. Mas não sou o dono do time, né, eu sou só apenas o professor de jiu-jitsu, né? mas, assim, eu falo com ela, a gente conversa, mas, cara, tudo depende do que o patrão falar, 
né? e os números aparecerem, obviamente, se ela fosse descer para um 2-5, não perdesse um 3-5, igual a McGregor fez, eu acho que né? é uma possibilidade, que seria bom, né? Com certeza, e só para fechar aqui, te agradecer demais pelo seu tempo, amigo, só para fechar, falar do Yair, né? que acabou de fazer um lutaço com o Max Holloway, é, surpreendeu muita gente né? a performance dele, todo mundo imaginava que ia ser mais um passeio do Max Holloway, porque o Max Holloway tá num nível absurdo na divisão nossa, e, o, e o Yair não, não, não lutava há muito tempo. O que a gente pode esperar dele na próxima luta? Como é que tá? tá imagino que esteja relaxando depois dessa guerra ainda, mas qual é o plano dele é, para o próximo passo é, na categoria? É, ele, ele quebrou o pé ali, né, cara? Ele quebrou o pé, um dos chutes dele ali. É, assim, foi realmente épico, né, cara? Uma, uma luta, assim, maravilhosa. Né? Os dois, nossa, quanto respeito pelo Holloway. E o Halloween, não pa... tipo assim, foi depois na ambulância lá, né? Os dois, tipo assim, muito legal isso também, né? Que os caras serem profissionais a esse nível, né? E o respeito absurdo. É... Quando a luta acabou, né? O Dana White, né? O pessoal, o matchmaker, todo mundo foi lá atrás. Tipo, todo mundo assim, meu irmão, a luta do ano, que coisa louca. Realmente foi uma luta absurda, né? Obviamente, é... Vimos algumas coisas, né? Eu, eu, eu o tempo inteiro, não, não sei se tu viu, se tu prestar atenção agora, tu vai ver o gritando patada, 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 que eu queria que o Luaí chutasse mais, né? E, mas aí, tipo assim, teve algumas. Porque, cara, o Halo, se trocar boxe com ele, ele ganha de todo mundo. O boxe dele é um absurdo. E botar para baixo ele é complicadíssimo, porque a defesa de wrestling dele é muito boa. Então, era cotovelada, patada, que é chute entendeu? E, cara, e uma oportunidade, óbvio, de trocar, entendeu? Que, que, que realmente a gente foi minando o Halloween, né? Teve umas situações ali que eu falava assim, vamos ganhar, né? Então, e aí tava parado dois anos, ele teve problema de joelho, né? Problemas pessoais e tal. E, cara, voltar daquele jeito, realmente, é... eu achava que a luta seria assim, que seria uma luta de um round extremamente né, que eu achei que, eu, que eu aí a parte para cima ia... Obviamente, não era o que a gente queria. Né? Uhum. A gente queria levar a luta para o final do terceiro round e tentar minar o Halloway, porque o Halloway trocando também, ele, ele, e, né, você vê que as lutas do Halloway, muitas das vezes, ele está né, machucado. Que ele não, tipo assim, às vezes, está ali, cara. Ele está ali com a cabeça, ele não, entendeu? Se move, pelo amor de Deus. Se move, mas às vezes é muitas vezes acertado. Então, eu falava assim, cara, a gente precisa dessas cotoveladas, que eram coisas que não só marcava ponto. Ele aguenta porrada. Então, seriam coisas que, cara, vamos. É, é, né, um, precisamos de um corte, entendeu? Para o cara ficar, porra, perder ali a. a, né, a como ficar é que preocupado chama? com alguma coisa, né? Entendeu? Vamos chutar a perna, vamos chutar a perna, que ele vai baixar a base, aí entra um chute na cabeça, entendeu? Porque se fosse trocar, só trocação, entendeu? Então, acho que, assim. O, o, o plano foi bom, né? Porque eu acho assim, perdemos por decisão, mas foi bem perto, né? Eu acho que foi muito bom. E é aquela que quando você perde, mas levanta seu nome, sabe? Então, acho que... Né? E, pô, e na mesma noite, porra, perdemos pro pezão, né, cara? Que, pô, também é um cara super maneiro. Pô, gosto muito dele, muito gente boa. E, cara, a tática do... Nossa, que nós treinamos pro bem, era totalmente do que... Só que, porra, quando entrou o chute, o, o primeiro chute, o Ben não checou o chute. Meu irmão, ontem eu tava com o Ben, eu falei, ele falou, cai tá pé da vida, puto. 
Pô, não acredito que eu perdi daquele jeito. Como é que eu, como é que eu não entrei para matar, para tipo assim, né, finalizar logo ali? Eu sabia, eu falei, bem, cara, o cara começou a 100, começou a 10. Entendeu? Ele veio muito rápido e, e quando desequilibrou, ele foi muito malandro, ele partiu para cima. E ali tu demorou, mas, cara, é luta. MMA é isso aí, cara. Entendeu? É um passo errado, acaba a luta. Então, então se Deus quiser, vamos... Eu, a gente, eu não tive muito tempo de ajudar no treinamento. O, o coach Easy, que é de wrestling, que é o wrestler, o coach de wrestling do, do John Jones, né? Famosaço, uhum. que me chamou. Eu já tinha feito o camp do IAI pro BJ Penn, né? E, e fiz muito pouco tempo pro, pro, pro Frank, né? Que na época não era a luta que eu queria, né? Quando eles me perguntaram, eu falei, porra, eu acho que é Camp Swanson, tinha oferecido Camp Swanson ou, ou coisa. Mas aí, de alguma forma, decidiram o, o Frank, o Frank, se ganhasse do Frank era título, eu acho que foi uma coisa muito... Precipitada é, Extremamente precipitada, até já conversei isso com o Iaia, entendeu? Mas a, acho assim, né, cara? todos nós estamos aprendendo, né? E a cada dia que passa, melhoramos, melhorando como coach, melhor... e eles melhorando como lutadores. E a gente vai tentando essas vitórias aí, que realmente é, é, é duro, né? Não é fácil. Com certeza. Só para te fechar, se você pudesse escolher o próximo adversário do Yair, com quem você gostaria que ele enfrentasse? A gente tem muita gente que ainda gostaria de ver muito aquela luta contra o Zabit, né? Que ficou de acontecer algumas vezes, não rolou. Ele também não luta há bastante tempo, né? Desde 2019. Para você, qual seria o próximo passo ideal para ele dentro da, da divisão? Cara, eu acho, eu acho que depois de dois anos parado e deram Halloween para ele, pô, não achei legal não, sabe? Uma coisa que, <risos> tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, pô, querem, querem afundar o cara, né? Pô, de, de repente estavam chateados pelo fato de dele não ter lutado com os Zabid, que não era uma grande promoção. E falei assim, nossa senhora, vieram pesado, né? Tipo assim, um castigo, né? O cara tá dois anos parado. Pô, vai pegar o Halloween. Pô, tanto lutador aí pra lutar, fazer uma luta legal, né? Botar um cara trocação, né? Mas, pô, botaram o Halloween como evento principal. Falei, nossa senhora, rapaz. Mas não temos muito o que falar, né? Ou aceitamos ou não. Se não aceitasse, eu acho que seria cortado. Entendeu? Então era aquela luta assim, irmão. Essa luta é para te reerguer. Tu ganha ou ganha, né? Mas perdeu na decisão, mas com gostinho de, de ter ganho. Agora, olha, eu não gostaria dessa luta agora ser contra os abichos. Não, agora não. Porque, pô, cara, eu acho que poderia ser outros caras, entendeu? Para ele voltar o ritmo. Entendeu? Que ele sentiu o ritmo ali. Se você vê, né? Obviamente, cinco rounds com... Né? Foi até, eu acho que ele fez bem demais, né, cara? Ele não ter pedido para jogar a toalha. Pô, ele jogou cinco rounds naquele nível ali, foi maravilhoso. Agora, assim, de cabeça, não tenho assim, uma pessoa assim, sabe? Gostaria que ele pudesse ter mais um cara, que ele pudesse ter uma luta de três rounds, que ele pudesse trocar. Ele, tipo assim, duas lutas mais. E aí sim, com o Zabid, entendeu? Que ele já estaria mais voltando à forma... E não fala assim, física, que ele mostrou que está bem fisicamente. Uhum. Mas eu Time falo luta, mentalmente. Né? Timing, né? Que a gente fala timing de luta, é importantíssimo, cara. Ainda mais... Pô, olha o nível. Halloween, Zabit. 
Entendeu? O nível dos caras é muito só alto, pica. cara. Então, é só pica. Então, eu acho que Zabid agora não seria uma... Se me perguntarem, eu vou falar, olha, eu acho que é uma luta que seria muito boa, mas daqui a duas, três lutas. Deixa o cara voltar, cara. Deixa o cara pegar o ritmo, entendeu? Agora, vamos ver, né? A gente não manda em nada, né? Com certeza. Luiz <risos> Carlos, queria te agradecer demais pelo seu tempo. É muito bom conversar contigo. Parabéns mais uma vez pela vitória da Juliana Penha sobre Obrigado. Amanda Nunes e ansioso para essa para essa revanche aí, que imagino que vai acontecer, Ué. que tem muita, muito contexto histórico e muita grana para ser feita por todos os lados aí, irmão. Verdade, verdade. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Poxa, muito obrigado aí. Tem uma galera é, ligando, querendo saber das coisas, né? E é, eu acho que é importante que nós, nossos fãs brasileiros maravilhosos, né? É, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. E é legal também, eu acho que é, ganha-se os dois lados, né? Então, eu acho que é muito maneiro o pessoal também saber o lado da Juliana, né? E ver que ela também realmente, pô, ela é mãezona, né? Igual a Amanda, tem família, tem os problemas, tem as dificuldades, né? Então, pô, Juliana, cara, passou muita dificuldade, cara, muito. Olha, é... Deus sabe o que faz, né? A Juliana é muito merecedora, cara, ela é uma pessoa, assim, maravilhosamente iluminada, cara. Ela é muito gente boa. Olha, é... Eu conheço muita gente, cara, e ela é uma das poucas pessoas que eu falo assim, cara, tá na minha mão, entendeu? É, porque é muito, muito maravilhoso. Eu queria agradecer toda a galera que deu suporte, né? A todo mundo, minha família, minha, a minha mulher, meus filhos, né? O time e vocês aí que estão sempre fazendo esse trabalho aí maravilhoso, né? Que ficam trazendo aí toda essa... É, né, essas notícias maravilhosas, que realmente é legal, né, cara? Todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. E aí, a hora que precisar, se Deus quiser, volto aí um dia a falar com você com mais uma vitória aí, torcendo aí, se Deus quiser. A gente fica por aqui nessa edição do podcast agradecendo demais ao Luiz Cláudio e Amanda Ribas e, claro, agradecendo você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!